0: Muito boa noite, Olá, seja muito bem-vindo e como prometido há uma semana cá está para comentar o resultado das não eleições bem. diretas no PSD, quero fazer uma análise tridimensional, Exatamente. porquê?
1: Mas antes disso deixe-me dizer que vamos falar de diretas e de direitas,
0: e de direitas
1: são coisas diferentes. Tridimensional é uma forma de dizer, evidentemente, hum. não estou a querer ser cientista, só dizer que é uma análise que olha <risos> para o sucesso de Rio, e porquê? para o falhanço de Rangel,
0: uhum.
1: e, porque, e também para aquilo que se pode chamar uma inevitabilidade. Podemos então começar com a história de Rio. Ora bem, Rio ganhou por muito pouco, nunca um líder tinha ganho por, com tão poucos votos de diferença, mas, como Lué moedas em Lisboa, teve politicamente uma grande vitória
0: porque a, política, a visão estratégica que tinha para o partido.
1: A política não é quantidade matemática, a política hum. é a surpresa dos factos. Não há dúvida que ele ganhou, e ganhou em primeiro lugar porque montou uma excelente estratégia anti-dirigentes, anti-elites, anti-Lisboa, anti-mídia, sintonizando com o que eu chamava antigamente a raia miúda do PSD. Hum. Sá Carneiro e Cavaco Silva fizeram o mesmo em épocas diferentes. Portanto, isto é sempre uma boa estratégia em eleições no PSD. Segundo, porque ele percebeu que havia uma enorme vontade dentro dos militantes, que são muito poucos, basicamente são 30 e tal mil pessoas do PSD, em voltarem à área do poder, custo o custar, seja como for. Portanto, ele prometeu-lhes aquilo que eles queriam. E, curiosamente, pegou no slogan, no excelente slogan de Rangel, e tornou o oposto. Deu-lhe a, Deu a volta. Porque o que é que Rangel disse? Com o Rio vamos esperar. Comigo vamos ter esperança. E o que é que o Rio fez? Hum. Eu dou-vos a esperança de irem para o poder já. O Rangel faz-vos esperar 3 ou 4 anos. E isto, para é, não estou a falar dos eleitores, não estou a falar das massas votantes, não estou a falar daqueles quadros que vivem, basicamente, também muito da política. Em terceiro lugar, ele aproveitou, como ninguém, as oportunidades que as eleições legislativas lhe deram, criando uma, um discurso, uma narrativa assassina, no bom sentido da palavra, dizer que eu, eu sou capaz de ser primeiro-ministro. O Rangel não está preparado. O Rangel não pode ser primeiro-ministro porque não tem preparação para e isso. E
0: essa narrativa foi-lhe foi, Não
1: falhou teve um grande sucesso. Finalmente porque ele lutou com o desespero de um condenado à morte. Hum. Ele eh, sabia que era o, seu, era o fim de uma vida política. Ao fim de 40 anos, ele não teria chegado a lado nenhum se tivesse perdido agora. Portanto, ele usou muitas estratégias, muitas táticas, muito agressivas, eh, algumas, aliás, tocando as zonas, digamos, da ética, mas o que é facto é que o fez muito bem. Portanto, fez uma campanha muito eficiente.
0: E para Paulo Rangel, o que é que significou esta, esta derrota? Foi, foi uma derrota pessoal?
1: Em primeiro lugar, foi uma derrota pessoal. Ele perdeu num lugar em que todas as pessoas, mesmo aquelas que conheciam por dentro o PSD, achavam que ele não podia perder. Ora, quando isto acontece, alguma culpa tem de ter o derrotado. É uma derrota pessoal, primeiro porque ele não sou capaz de ter estado à altura das expectativas criou ele... pior coisa na política é uma pessoa entrar muito bem criar expectativas e depois ir perdendo gás ir perdendo ir perdendo força uhum. dizia uma senhora com quem eu estava a jantar enfim, mais velha um pouco do que eu que ele parecia verde ele estava ele estava parecia doente isto é ele não aguentou a pressão isto é um facto objetivo a esperança que ele prometeu não foi capaz de a entregar. Depois ele não conseguiu encontrar um antídoto para o veneno de que eu há pouco falei. Ele não está preparado. Em quarto lugar, ele não percebeu o partido a que vive. Ele está num discurso mítico de um PSD que já não existe. Um PSD antipoder, um PSD que quer lutar por certo tipo de ideias, que não se importa de ficar na oposição, um PSD que arrisca tudo, como fez o Sá Carneiro, e como fez a final do Cavaco Silva também. Líderes que sabem que provavelmente vão falhar, mas isso motiva-os. Ora, o PSD hoje em dia já não é esse partido. E ele teve um discurso que não se adequava ao partido PSD que existe. Reparo, dizer ao PSD que vocês não, nós não nos vamos aliar em caso nenhum com o PSD, é dizer a pessoas que estão esfomeadas de ter algum bocadinho do prato do poder, tirem daí o sentido de vocês não vão para o poder, porque ninguém acreditava, nem ninguém acredita, que o PSD possa ganhar as eleições. Há uma quinta causa que eu não quero aceitar, não acredito, mas que alguns comentadores têm estado a usar e por isso eu não vou deixar de abordar. A tese de que, sendo o PSD um partido muito conservador, de gente muito idosa, a orientação sexual de... Paulo Rangel prejudicou. Eu não quero acreditar nisto e não posso acreditar num partido democrático. Seja admissível sequer que se ponha a hipótese de que a orientação sexual de uma pessoa possa ser um fator a determinar se vota nele ou não se vota nele. Agora, eu não sei se é verdade, Deus queira que esta causa não tenha existido. Mas as outras chegaram. Agora, o ponto aqui é que não basta olhar para ganha um, perdeu o outro. Porque isso seria também simplismo demais.
0: Quais são então as, as causas objetivas exatamente. deste resultado? Isso são quais? É,
1: exatamente. Mesmo que ambos fizessem o melhor possível, com alguma probabilidade o Paulo Rangel ia perder. Porquê? Porque, em primeiro lugar, a antecipação das eleições legislativas alterou completamente as condições objetivas da vitória. Eu acho que o Rio tinha razão nesse aspecto. O país, ou os eleitores do PSD, pensou assim, nós já conhecemos o Rio, porque não gostam provavelmente muito dele, mas acham que ele, afinal, apesar de tudo, já não está há mais tempo, não, preferiram o mal que conhecem ao bem hipotético que não conheçam. Portanto, isso é uma causa objetiva. A segunda causa objetiva, já a referir de outra forma, é que o pragmatismo sem ideologia dos dirigentes e dos quadros médios do PSD, dos militantes, destes 40 mil pessoas ou pouco menos, é total. Não há nenhum pensamento ideológico. Eles não estão minimamente interessados numa alternativa ao PS. Porque isso é correr riscos. Eles estão, a, estão muito interessados numa retórica de dizer que nós queremos ser uma alternativa. Mas em todas as políticas em que haveria de haver uma alternativa, eles não as compram. Portanto, há, é um partido que mudou. Se é o partido do tempo sacradeiro, já não é. O PSD mudou de natureza, eu escrevi sobre isso muito quando analisei o cavaquismo, e já não volta. Isto é o PSD, não é um partido da juventude. Veja a, 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 estrutura, a estrutura demográfica dos filiados que apareceu no jornal, é impressionante como era em 74 e como é agora. Em 74 o PSD era um partido de pessoas com menos de 50 anos. Agora o PSD é um partido de pessoas com mais de 50 anos, estou a falar dos militantes, e sobretudo com mais de 60 anos. Portanto, pessoas mais conservadoras do que reformistas. As pessoas com a idade tornam-se mais conservadoras, acham que têm mais a perder, mais situacionista, menos disposta a arriscar. Um jovem que sabe que ou o sistema muda, ou há uma mudança de políticas, ou ele tem como destino único e simplesmente ou vegetar, sem reformas sequer no futuro, ou emigrar, essas pessoas podem querer a mudança. Quem tem mais de 60 anos, dificilmente quer. Portanto, este é um fator que jogava contra Rangel e joga contra qualquer pessoa que queira uma estratégia de mudança. Finalmente, há um ponto muito importante, que vi ferido, mas não muito, é que parece que antigos adversários de Rio reservaram-se o Montenegro, na véspera ou na antevéspera, eu nem li, nem ouvi, mas vi depois, disse que não ia revelar em quem votava. Ora, não se esqueça que o, o, o Montenegro perdeu por pouco e o Rangel apoiou o Rui Rio há dois anos. Poderá ter sido uma vingança ou poderá ter sido um cálculo, no sentido de dizer, se o Rangel perder, o Rio mais cedo ou mais tarde vai-se espalhar e eu posso voltar. Seja como for, é evidente que era muito difícil, muito difícil, que de facto o, 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 o Paulo Rangel, mesmo que tudo corresse bem, pudesse ganhar
0: já vimos as causas, faltam-nos as principais, consequências, as principais deste, consequências deste resultado. E aí
1: que vamos falar sobretudo da, da direita. Deixaremos para falar das consequências Sim. à esquerda para outro programa. Primeiro, não há dúvida que a linha minoritária histórica do PSD, que é a linha que prefere aliar-se à esquerda do que aliar-se à direita, essa linha minoritária ganhou as três últimas eleições. Portanto, eu quero acreditar que há uma alteração estrutural e não apenas uma alteração conjuntural ou de personalidades. Esta linha, aliás, é entusiasticamente apoiada pelos meios empresariais, como eu aqui disse nos uhum. anteriores programas. Eu fiquei estupefacto de ver o presidente da, da CIP, o doutor Engenheiro Saraiva, num programa chamado credo, Quadratura do Círculo, Onde ele, ou Circulatura do Quadrado, não sei bem... Foi no,
0: foi no Expresso também à noite.
1: Não, não foi, não, não foi. Não, não, foi, não, não. foi? Foi, foi, não, foi na, hum. na TV. A, a TV 24. E ele, então, foi claramente, sem nenhuma dúvida, apoiar por todas as suas fichas na ideia do acordo entre o PS e o PSD. Ora, os setores mais moderados, a, a não socialistas, querem o mesmo. Repara, o Sá Carneiro ganhou em 79. E o Cavaco caiu em mas havia setores muito fortes, até de direita, que eram contra aqueles homens que estavam a arriscar muito. Achavam que era muito melhor tentar influenciar um bocadinho o socialismo e moderá-lo. Hum. Portanto, o voto, o, voto, o voto que Rio vai tentar é um voto que agrega isto. A primeira consequência é que o PS transformou, o PSD se transformou num partido mais, mais de centro, mais de centro esquerda. É um facto objetivo. O Rio, nesse sentido, ganhou
0: E o que será agora este, este PSD de Rui Rio?
1: Ora bem, o problema é que se o PSD de Rui Rio ganhar, a sua vitória é completamente inútil, ou até prejudicial. Hum. O, Rio, o Rio ganhar é ter mais deputados do que o Partido Socialista. E se o tiver, ele acha que o Partido Socialista, ou diz que acha que o Partido Socialista fará uma VN e dirá Senhor Rio, agora é a sua vez. Ora, isso é óbvio que não vai ser assim. Por três razões. Os militantes do PS também gostam do poder e não vão aceitar largar o poder tendo uma alternativa para se manterem. Isto é, o PS hoje em dia está muito mais à esquerda do que estava há seis ou sete anos. Uhum. E, portanto, dentro do PS, a aliança com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, ou com um deles, é obviamente mais desejada do que com o PSD. Em terceiro lugar, isto é que eu não ouço dizer, é que o António Costa diz, se eu perder as eleições vou-me embora. Isto é, se o PSD tiver mais deputados que o PS, o António Costa demite-se. E então quem vai governar não vai ser o pobre do Rui Rio, vai ser o Pedro Nuno Santos, que fica a mandar no PS e que faz com toda a facilidade um acordo com o PC e com o Bloco de Esquerda.
0: E o, Portanto, e o PSD tem forma de se aproximar ou de se ir aproximando desse poder de que fala? Pode
1: chegar lá mas de uma forma completamente paradoxal. Isto é, só há duas condições que se se reunirem o PSD pode, a estratégia do Rio pode ter algum sucesso. Primeiro, perder as eleições. Isto é, se o Rio ganhar as eleições, está perdido, politicamente. Se ganhar as eleições, não, perder as eleições, o PS ter mais deputados. Em segundo lugar, a direita ter mais deputados do que a esquerda. Isto é, Embora o PSD fique atrás do PS, somando toda a direita, aí incluindo o Chega, o PS ficar em minoria com o Bloco de Esquerda e com o PC. Porque nessa altura, o PS, para aprovar o orçamento, mesmo que eles queiram, não Chega, tem de se ligar ao PSD. Portanto, a estratégia em que o Rio, eu creio que é nisso que o Rio está a pensar desde o primeiro dia, ele sabe que vai perder. A esperança dele é que uma dinâmica de votação mais à direita e o descansaço com os socialistas... E irritação com o Bloco Esquerdo e com o PC façam transferir votos mais para a direita que não sejam suficientes para ele ganhar, porque isso seria uma tragédia, mas sejam suficientes para a esquerda não ter a maioria absoluta. Por isso, a grande questão é as direitas. Porquê? Porque para este resultado ser necessário, não é necessário o voto útil no PSD, pelo menos em seis distritos do país. Todos os distritos que têm mais do que 10 deputados e são Braga. Uhum. Porto, Aveiro, Leiria, Lisboa e Setúbal. Nesses distritos é perfeitamente possível o voto ser dividido por mais do que um partido e ainda assim tirar-se votos à esquerda. E aqui a questão não é de cálculo, aqui a questão é o que é que a direita quer. O PSD não é a casa da direita. Deixemos de ilusões, as pessoas que pensam isso estão equivocadas. Eu sempre pensei isso, disse isso há muitos anos que digo que o PSD é, do ponto de vista da direita, parte do problema e nunca parte da solução, mas o que é facto é que hoje em dia creio que as pessoas estão a concordar comigo. Então, há uma direita que não tem problemas com isto, que é o Chega. O Chega não precisa de pensar mais. Todos aqueles que são radicais são contra um PSD que até cumprimenta. O, o António Costa, esses votam sem estados de alma e votam ainda mais agora no Chega. Segundo, o outro problema é chamada a direita moderada, a direita democrática, a direita que não se revê no PSD uhum. e que está neste momento, entre aspas, órfão. Ela pode, por raiva, ir engrossar o Chega não sendo eleitor natural do Chega, ou pode, por resignação, Ir voltar do PSD sem ter qualquer ilusão, que não vai ter a mais pequena influência nas políticas e que não vai conseguir que mudem a realidade através de novas estratégias. Os mais jovens, as classes médias, as pessoas em processo de ascensão social, as pessoas de 35 a 44, 50 anos, não podem ter ilusões. O PSD não é o partido de direita, é um partido. Diferente.
0: Assim, sendo qual é o caminho sem prejuízo de alianças?
1: Ora bem, as alianças podem sempre ser feitas, mas neste momento há três perguntas que a direita tem de colocar a si própria. Primeira pergunta. A direita deseja uma alternativa ao PS <risos> ou não deseja? É só retórica ou quer mesmo? Bom, se é só retórica, vote no PSD e vai ficar muito contente. Segundo. A direita, se quer uma alternativa, tem a coragem de correr os riscos de tentar procurar essa alternativa? E se tiver? Não se pode formar um partido para daqui a um mês. Só há um partido na direita que pode aspirar a receber essa direita que quer uma alternativa, que tenha coragem de lutar por ela e que, para já pelo menos, nela poderá encontrar refúgio, que é a iniciativa liberal. Será que a iniciativa liberal é capaz de atrair dissidentes do PSD e do CDS, de se apresentar às eleições com nomes relevantes que venham de áreas da direita, mas não necessariamente daqueles que são do iniciativa liberal desde o primeiro dia, a resposta a estas três questões vai determinar o futuro da direita e atravessá-la o futuro do quadro político português. O mais provável é tão simples como isto, o mais provável é que o PS ganhe, sem maioria absoluta, que tenha maioria absoluta com o PC e com o Bloco de Esquerda e que, basicamente, nesse sentido, visto do lado da direita e do centro, tudo fique rigorosamente na mesma e a estratégia do Rio não sirva para coisa nenhuma.
0: José Miguel Júdice, vamos virar a agulha para o aparecimento da, da nova variante do uh, coronavírus, a, a, a Omicron. Tivemos esta noite a confirmação de, de um caso que levou ao encerramento de serviços no Hospital Garcia de Horta <risos> Mas como, como dizíamos aqui em, há Almada. um bocadinho,
1: mas não se fecham os jogos de futebol onde estavam os jogadores. É isso que eu ia
0: perguntar, mas no futebol a bola continua a rolar. Claro. Estamos a ter dois pesos é e duas medidas a esta é altura é uma, do campeonato. É uma
1: treta, ou essa questão dos lares. Foi dito que é preciso quem for visitar os, os, os lares têm de se fazer um teste PCR ou antigênio. Mas atenção, como disse o responsável dos lares que eu ouvi na televisão e ninguém o desmentiu, os funcionários dos lares só fazem uma teste uma vez por mês. Portanto, as famílias que vão ver os, os, os velhinhos por trás de um espelho ou de um vidro têm de fazer os testes. Os funcionários só fazem uma vez por mês. E os idosos que estão lá podem sair livremente, voltar no mesmo dia e não precisam de fazer teste. Portanto, isto é tudo em meter areia nos nossos olhos.
0: E, politicamente, Mas... qual é o peso desta não, o... nova variante? Ah,
1: o homem, não sei se sabe, já, já, já deve estar a ser anunciado, Omicron vai votar no Partido Socialista. Porquê? Vai votar no Partido Por Socialista. Porquê?
0: Porquê é que diz isso? Porquê?
1: Porque sabe que o Napoleão dizia? Que preferia um general com sorte do que um general competente. Hum. E o António Costa, como todos os políticos com sucesso, é o homem com muita sorte. Repare, na semana passada eu não sabia de Omicron. Nem eu, nem provavelmente ninguém.
0: Ninguém sabia E eu estive aqui a falar, explicar.
1: perdi bastante tempo, a explicar o que, era, o que tinham sido os erros do Ministério da Saúde e da Ministra da Saúde em relação à terceira dose. Uhum. Esses erros confirmaram-se e, e, de facto, neste momento, no domingo soube-se que faltam vacinar cerca de 1,8 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Atenção que a Ministra tinha anunciado que hoje todas as pessoas com mais de 80 anos estavam completamente vacinadas, faltam cerca de 150 mil. Portanto, falhou completamente, atrasou tudo. No entanto, a Omicron vai tornar completamente irrelevante tudo o que eu estou a dizer politicamente. Porque daqui para a frente, todo e qualquer surto adicional, todo e qualquer aumento de angústias, todo e qualquer aumento de, de, de crises ou de doenças, tudo isso vai ser causado... Obviamente, pelo pobre, pobre Omicron. Mais do que isto. As pessoas que estão com. O, com o, durante o mês de janeiro, ninguém vai pensar noutra coisa que não seja na Omicron. E na, na Covid, os telejornais, os jornais da noite, já não falam de outra coisa. Portanto, durante o mês da campanha eleitoral, alguém se vai preocupar com a luta eleitoral, alguém se vai preocupar com a, com a campanha para as legislativas, e sobretudo... Alguém vai correr o risco de mudar? É o mesmo problema do Rio. O Rio fez campanha a dizer eu estou preparado, o, o Paulo Rangel não estava. Agora é o António Costa que vai dizer eu estou preparado e ele não está preparado. Isto é, não podia... E parece-lhe
0: que é essa a resposta. Ah, vai
1: ser. Isto é, o que eu digo é que se o António Costa pudesse ter inventado a Omicron num laboratório, estou a brincar, evidentemente, mas ele tê-lo feito isto é, não lhe podia acontecer para a sua vitória eleitoral, nada melhor. Posso estar enganado, mas, em regra, neste tipo de coisas, infelizmente, não me engano. Não é infelizmente que ele ganha ou perca, vivo com cada das soluções, é que eu gostaria que os portugueses estivessem, no mês de janeiro, preocupados com o seu futuro político, económico e social, preocupados com as eleições e não preocupados com o Omicron, que aparentemente parece também não é tão grave como se diz. Hum.
0: José Miguel Júdice, disse: vamos. Uh... Conhecer a quem é que atribui o elogio esta semana.
1: Eu é ao presidente da República. Hum. Não pelo facto de ele ter devolvido uh, ao Parlamento a lei de eutanásia, mas pelos argumentos que usou.
0: Consegue te... compreender os argumentos ah, que o justificaram? Qualquer este segundo pessoa
1: evento. com mínimo de testa consegue, isto é. A lei, ao contrário da lei, o que ele disse foi escorreito, claro e juridicamente muito rigoroso. Foi completamente diferente da, da, do veto à lei, do não veto à letra vão. lembra-se disso? Uhum. Pelo contrário, a lei, como ele demonstrou, num texto clarinho, 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 é que de facto, onde se trata de fazer aquilo que o Tribunal Constitucional mandava, que era definir as, onde é que, e quando e porquê é que pode haver eutanásia. Há três definições diferentes. É inconcebível como se legisla tão mal na Assembleia da República. Claro que o Presidente da República, qualquer pessoa no lugar dele diria o mesmo, não puxa as orelhas, quando vai agora à televisão, aos deputados. Mas foi o que ele fez e ele esfregou-lhes uma toalha molhada na cara levou-os a passar por uma verdadeira vergonha, eu proponho que eles contratem três ou quatro juristas, não é preciso mais, e depois de votarem as leis, entreguem aquilo a alguém que saiba fazer um texto para que, para que ao menos não hajam estas contradições. Elogio bem-merecido.
0: Vamos ao ler, é o melhor remédio.
1: Falou-se agora de um escritor chamado Daniel Markowitz que escreveu um livro muito famoso sobre... A armadilha da Meritocracia, The Meritocracy Trap. Eu estou a ler esse livro ao mesmo tempo que estou a ler um outro livro do um senhor chamado Adrian Uldrich, que escreveu um livro sobre a aristocracia do talento, a defender a importância e a essencialidade da meritocracia. Eu estou a ler os dois há, umas, há longas semanas, porque não tenho muito tempo. Quem quiser estudar isto, que é um ponto essencial para o futuro da humanidade, por muito não pareça, tem aqui dois bons exemplos, de uma confrontação saudável.
0: Ficam duas boas recomendações. Vamos à pergunta sem resposta.
1: Eu acabei de dizer que a Iniciativa Liberal tem uma boa oportunidade. Mas olhando para o que se passou no último mês, a Iniciativa Liberal desapareceu. Ninguém a vê, não sei o que é que estou a fazer. E, portanto, não se fala dela. Não se fala dela há um mês e mesmo depois da vitória do Rio... É, eu, se fosse na Liberal, estava no dia seguinte a pôr-me um bocadinho em bicos de pés. Não. Portanto, a pergunta são estas. Será que o Trim tem é uma estratégia construída sobre o silêncio? Como no famoso filme do Scorsese? Ou há problemas na, na Civa Liberal que estão a paralisar internamente o partido? Não faço ideia nenhuma, hein? não estou a dizer isto, sabendo, não sei nada. Ou então estão tão aflitos com as suas possibilidades que estão com medo e estão calados. As perguntas são para eles.
0: Ficam essas questões. Só nos falta a loucura mansa.
1: A Ministra da Saúde acusou os médicos de não serem suficientemente resilientes. Provavelmente por estar farta das demissões deles e também por estar farta de se conter. Ela é muito reativa, é muito agressiva e é muito arrogante, embora, além disso, muito inteligente. E, portanto... Mais tarde, em total descontrole emocional, su 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 solutrou algumas desculpas, mas para dizer que estava indignada, que pensassem
0: Foi um mal ela... Exatamente. disse a ministra.
1: Ora bem, alguém lhe disse que isso foi pior emenda em que o e então inventaram-lhe os spin doctors, uma ida ao hospital de Setuba, onde ela voltou a pedir desculpa. E depois, os especialistas nestas coisas passaram as desculpas delas para as notícias das televisões. Ora bem, o problema não é ela pedir desculpa ao cometer erros, todos nós cometemos erros. O problema é outro, é que a comunicação social não acha que é importante estudar, debater, analisar, confrontar estas duas teses. Uma tese é porque a ministra não é doida. Se a ministra diz aquilo é porque ela está firmemente convencida daquilo que estava a dizer. Os médicos não têm a resiliência, não, não aguentam. Ou os médicos aguentam e a ministra é que não percebe nada disto. Isto é um problema que tem a ver com a nossa saúde, e por isso eu estranho, sinceramente estranho, que este tema não seja tratado. A loucura mansa, desculpe que diga, é para toda a comunicação social portuguesa que trata disto como pediu desculpa, não pediu desculpa, o que é que isso interessa? Eu peço desculpas muitas vezes, porque muitas vezes cometo erros. Ela também cometeu, sou Devemos dada.
0: olhar mais para as provas que têm sido dadas que é que dessa resiliência passa? ao porque longo é que dos ela últimos disse dois anos. Ela
1: tem razão, percebe? Eu acho que é por aí que devia ter ido, mas talvez não tenha razão.
0: O José Miguel Júlio disse, até boa noite, semana. obrigada, e Obrigado. até para a semana. We'll <small>